0: 先週はね、結構いろんなとこね、飲み行きましたね、あのー、クリスマス、クリスマスじゃない、バレンタインの、そのとこんな限定ライブの前にね、まあ、その飲みに行かなかったもので、まあその反動というわけでもないですけど、結構あっちこっちにね、えー、行きましたね、連日居酒屋に行ってんじゃねえかぐらいな勢いで、まあ、そんなそれは言い過ぎだけどね、それは言い過ぎだけど、結構行きましたね、珍しいものもね、たくさんいただきまして、あの印象に残ってるのはねあの豚の頭を丸ごとこう煮込んで全部ドロドロにしてそれをなんかね固めて食べるっていうね料理を食べましたけど美味しかったですよ中身が何なのか分かんないまま食べて後からね教えてもらうっていうやつだったんですけどあのまあ知っちゃうとねあのそういうの苦手って思う人もいるかもしれないんですけど僕はねあのいわゆるゲテ物的なものはねいける口なんですよこれは、あのー、昔のニコ生をね、見ていてくれた人は知ってるとは思いますけどね。今まで、えー、番組の企画でいろんなものをね、食べさせていただいて。あの、チンミはね、美味しいんですよね。あのー、で、需要競争にもいい。栄養価たっぷりあったね。だからね、いいんですよ。ぜひ皆さんもね、機会があったらいろんなものね、食べてみてください。えー、今週はね、あの、まあ、ライブも終わって、また、えー、どしどしとレコーディングをしているところで、あの、シングルじゃなくてね、その EP になって、えー、5曲入ってんだよね。だからね、あの、まあ、曲も増えたんですけど、まあ、でも、あの、順調にね、レコーディングが進んでいます。でね、もう一つ、あの、この前の男、女限定ライブの中からね、えー、何曲か、CD か、ライブ音源がね CD 化されることになるんですけど、今までね何回かライブ音源の CD 化ってしたことがあって、あの前にやったのはね特典のあれですよね、えー、会場限定の CD の、まあ、おまけ的な感じでねちょっと入れたりもしたことありましたけど、まあ、あのこのメンバーになってからは初めてだし、えー、みんなも聞きたいあの曲やあの曲が入るんじゃないかなというところでね、え、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。えー、あと今週やってるのはね、まあだからね、あの、もうキーボード自体もだいたい終わっているのでね、まあ個人的には比較的ゆっくり、えー、過ごしているなという感じの日々をね、送っています。まあ、ボイシーでもね、まあ言いましたけど、あの、この期間がね、無駄にならないように、あの、いい時間を過ごしていきたいなとはね、えー、思ってます。まあ、こういうね、なんか、ちょっとこう余裕のある時と忙しい時って結構ね、あの、波があるんですけどね。この、ちょっと余裕のある時に何ができるかでね、結構ね、変わってくると思うんですよ。で、忙しい時はもうそれしかできないから、えー、まあそれはそれでいいとしてね。でも年中忙しいとストレスが溜まってダメになっちゃうんですよね。だからね、こういう時間をね、いかに有効的に使えるかっていうのがね、すごい大事なことなんだろうなっていうのをね、えー、あの昨年のクソ暇な2ヶ月を送っている時にね、ちょっと思いまして、えー、今は今でね、自分的には、えー、いい時間を過ごしているつもりでは、えー、います。まあ、そんなところでね、えー、今日は実はね、えー、火曜日収録してます。明日がちょっとレコーディングなもんで、えーとはいえね火曜日だからね、喋る内容はね、山ほどあるわけですけど、そうですね、えー、ちょっと待ってね NHK にも影響ある、BBC が受信料廃止へと、これね、BBC というのはね、皆さんも見たことあの、映像を見たことあるかどうかわかんないですけど、この、どっかしらでね、この、見ていると思います。BBC ってね、え、イギリスの公共放送のことですね。で、世界で一番古いテレビ局ですね。で、このね、BBC が、なんとですね、えー、日本のね、NHK のように受信料をね、取っている、えー、スタイルで、年間2万円ほどの受信料をね、払わなきゃいけないという仕組みになってるんですけど、なんとね、BBC の受信料を廃止するという流れになりそうだというところで、ね、話題になってましたこれね、イギリスの、ね、首相がもともとそれを掲げて、ね、選挙をしていたそうで、まあね、その首相になったから、えー、これをやるというところね、イギリスはね、まあ、今、その EU の、ね、脱退の話もあって、まあ、結構なんかゴリゴリと改革を進めているところなんだろうなっていうのね。こういうのを見ても感じますね。でね、まあその、この背景にはやっぱね、時代の流れがあるわけですよね。昔は、その、民営だ、民営放送だってそんなに、ね、なかったわけで、えー、その中でね、あの、まあ公共放送が最初にできて、いろんなね、民営のテレビ局が登場して、で、その後さらにね、今イ,、まあ、インターネットも登場して、その、映像コンテンツを見ることができる選択肢がやっぱ広がっているな、なというのをね、感じます。でね、あの、公共放送がいらないか論争になると、ね、またちょっと違うのかなと思っていて、その、まあ日本でいうところの NHK ですけど、その NHK をね、まあぶっ壊せって言うけど、別にその NHK というテレビ局自体がなくなる、なくなればいいっていうのとはまた話が違ってきて、やっぱりね、その公共放送じゃなきゃできない放送って僕はあると思うんですよね。例えばさ、国会中継とかさ、国会中継なんてさ、民営のテレビ局がやったってさ、絶対、まあよほどね、面白いテーマだったら中継するかもしれないけど、あんな普通の国会とか予算委員会とか中継したところで見ないでしょ、誰もね。で、誰も見てくれないとスポンサーね、あの、お金に入ってこないわけですよ。CM 打てなくてね。だからね、あの、そういうのでもね、中継する意味ってやっぱあると思っていて、ね、そんなに視聴率が稼げないような番組でも、やっぱりこう、出さ、出していかなきゃいけないことってやっぱあると思うんですよね。政権放送とかね、選挙の時の。だからね、やっぱ、そういうのができるのって、やっぱその、民営のテレビ局だとちょっと難しいのかなと思っていて、あの中立でね、えー、人気がないようなコンテンツでもしっかり流す、えー、そのね公共放送ね、公共としての放送、テレビ放送ってやっぱ大事だと思うし、もしね日本で戦争とかあって、あの民営のねテレビ局が全部、えー、できなくなっちゃったとしても、もう国の力で。NHK だけはね、あの、しっかりと放送し続けるっていうね、最後の時が来るまで放送し続けるっていうことも大事だと思うし、やっぱね、何でもかんでも民営になっていいかっていうと、なっちゃいけない部分もこの放送の領域には、まああるという前置きをした前提で,ですね。ただ、その、昔と状況が違うと。ね、ネットフリックスはね、月額、同じようにね、月額ですけど、まあその、かなり入ってる人が多いわけですよ。で、資金も潤沢にあってね。で、BBC もね、NHK も、その月額っていう意味では一緒ですけど、ね、その、そういったネットフリックスとか、ね、ダゾーンとかね、そういう月額のサービス、しかも世界でね、活動している月額のサービスと戦える、その、動画コンテンツを作っていかなきゃいけないわけですよ。それってやっぱ非常にこう、難しい、難しいというか、ライバルがね、相当力があるんでね。で、しかも、YouTube みたいにね、一般の人たちが、こう、どんどんどんどん動画を上げて、ね、面白い動画コンテンツをアップしているっていう、そういうね、巨大なコンテンツもある中ですね、やっぱりね、この BBC に関しても、あの、その時代の流れみたいなのをやっぱ受けてこういう議論になっていくのかなと思います。で、実際にこのイギリスでね、これについてどういう風にイギリスの方々が思っているのかまではちょっとね、よく調べられてないんですけど、まあ、でもそれを掲げた、掲げて選挙をやった人が勝っている時点でやっぱりみんなそういうことなのかなっていうのね、えー、ちょっと思いました。で、日本でどうなるのかというと、別に BBC がそれやったからといって、日本も真似するとは限らないわけで、ね、日本には日本のやり方があるわけで、まあそうはならないとは思いますけど、まあ、もしかしたらどこかのタイミングで、この議論が進む時が来るかもしれないなと。で、去年のその参議院の時にね、この、えー、まあこういうことを訴える人が、まあ現れて、で、実際にその人は当選したわけですけど、まあその、残念ながら、えー、本格的な議論は行われてないなというのが僕の印象で、ここからだと思うんですよね。ここから。そこの政党じゃなくて、違う政党からもそういう声が上がって、それが公約になって選挙をやってってなってったら、もしかしたら、えー、日本でもそういう議論がね、高まっていくような流れになるのかなというところでね。まあ、NHK 自体も、今年からそのインターネットのね放送を始めるなどちょっとね今年はまあ動きテレビ業界も色々動きがあるようなタイミングの中でもしかしたらね NHK も受信料制度をやめてえ見たい人が月額いくらで課金するっていうスタイルになっていく可能性もまあ否定はできないかなというところでねこのニュースをちょっとね、えーこの BBC のね、受信料廃止っていうのは個人的にもなかなか、えー、興味のある話だなと思ってね、ブログに書きました。えー、次。そうねー、あ、これだねー。これ、いや、ちょっと待ってよ。そうね。えー、これね、びっくりしましたよ。えー、マジか。ゼロシムがサービス終了へ代用のおすすめシムカードはどれだとね。これね、あのー、昨年のね、秋にですね、まあ、スマホの2台持ちをするにあたって大活用しているのはこのゼロシムだったんですよ。月500メガまで無料で使えるシムカードっていうのがあってね。500メガを超えると結構お金取られちゃうんですけど、まあそうならないように気をつけながらね、使ってるんですけど、これね、いや、ショックでしたね。あの、せっかく、あの、この2台持ちはこの春以降もね、ずっと続けていくつもりで、でそのためにはこのゼロシムって必ず必要な、あのツールだったんですよ。で、これからもね、バリバリ使っていく気満々ではあったんですが、残念ながらこの夏でね、今年の夏です。サービス終了ということで、えー、また考えなきゃいけないっていうね、のどうやって二台持ちを運用するかね。まあでもね、これもね、時代の流れなんですよ。ゼロシムっていうのも登場した時に、その無料で使えるシムカードってすごいこうセンセーショナルなことでね、当時ね。で、かなり話題になってたんですよ。で、僕自身もね、ちょっと注目はしてたんですけど、自分自身がね、えー、二台持ちするような環境ではなかったというところでね、使ってなかったんですけど、いやー、せっかくね、二台持ちするようになって、あの、活用してたんですけど、残念ですね、これね。で、今年の春に、えー、3月のね、3日、来週だよね、だからね、えー、楽天モバイルが新しい料金プランを打ち出すということで、まあ、楽天モ,ドモバイルのね、あのー、現状、まあ、僕も何ヶ月か使っていてね、あの、むね使えるっていうのが僕の感想なんですよ。えー、ドコモとかソフトバンクとか au と全く同じに使えるかというとね、それは言えないね。えー、確かにちょっとね、県、県内なはずなんだけど、通信が一瞬途切れたりとかね、あの、ゲームとか音楽とか聞いてるときとかに、途切れるることがあるんですよで音楽なんてストリーミングで少しそういうのは通信障害とかあっても途切れないような仕組みになってるはずなのに途切れてるっていうのはどういうことなんだろうなと思って結構長い時間通信ができてない時があったのかなとかね思ったりもするわけですけどこれねやっぱりねあのそうですねまああの遊びなんだよね結局遊び機なんでま、仕事で使うって言っても、そんな、ちょっと通信できなかったから、ね、仕事で、なんかすごいロスが、とか、そういう仕事じゃないじゃないですか。結局は、なんか動画見たりとか、音楽聴いたりとか、遊びなわけですよ、ゲームやったりとかね。だから別に、僕なんかは、ちょっと通信が途切れたところでね、全然問題ないんで、えー、安ければそっち使うんですけど、あの、どんな人にも楽天モバイルをおすすめできるかというと、今の段階ではちょっとおすすめできないかなとは、正直なところ思ってます。とは言いながらもね、僕はおそらく今、まあ料金プランを見てから最終決定しますけど、まあ8割型楽天モバイルに契約して、えー、あとどうしようかなっていうね、ところで、えー、今のね DMM モバイルもね、月、今1000ちょいぐらい払ってるんですけど、そっちを、が今メイン回線になってるんで、ね、電話番号もね。だから、そっちをまず解約して、それを楽天に移して、で、iPhone にゼロシムを今挿してるんだけど、夏になったらどうしようかな、みたいな感じで。で、メイン機のね、あの、OPPO の方も、楽天モバイルだけだとね、あの、やっぱ県外になっちゃうとか結構多いんですよ。お店とかスタジオとかね。で、そういう時にやっぱ困っちゃうから、やっぱりね、あの、ドコモ系の格安シムを1枚挿しとかないとダメだな、という感じなんだ。でね、だから結局2つ SIM カードどっかで契約しないといけないな、というのがね、え、新しい悩みができてしまいまして。まあ、これについては、えー、ゼロシムが終わったタイミングか、まあ、3月、春から、えー、スタートしたタイミングか、まあ、その辺でね、どっかで、またブログなんかで紹介したいなと思います。僕はね、えー、極力、えー、格安で、格安の限界に挑戦してみたいなというところでね、これはぜひね、あの、参考にしていただきたいですね、僕のやり方はね。えー、次。そうですね。えー、東京北空港あり、どこまでが東京か論争。と、地名のブランディングの話とね。えー、これ東京北空港という言葉がね、トレンドになっちゃうんですよ、ツイッターで。これなんだろうなと思って見たら、どうやら茨城空港の名称が、えー、変わるということで、その候補がね、いくつかあったんですけど、その候補のどれにも東京って入っているということでね、どこまでが東京なのかみたいなのがね、ちょっとね、えー、ネット上で話題になりました。で、別に東京以外にも東京というね、名前のつく施設って結構多くて、えー、東京ディズニーランドや新東京国際空港などね、えー、他にもね、東京ドイツ村とかね、いろいろあるわけですけど、あの、全部ね、東京都以外にあるわけですよ。で、まあ、茨城もそんなにね、えー、東京から、まあ、超離れてるわけでもない。まあ、遠いです。遠いっちゃ遠いですけど、ね、超離れてるわけじゃないんで、まあ、まあ、東京北空港ね、東京の北にあるわけだから、東京北空港、まあ、なしではないのかなとは、個人的には思いますけど、まあ、この辺についてね、いろんな議論がね、えー、巻き起こったということでね、えー、どこまでが東京なのかっていうのと、その、その地名がそこに入らないのはどうなのかみたいなね、話もあるし、まあそういうところでね、結構ね、これ話題になったわけですけど、あのね、まあ、考え方はそれぞれですけど、やっぱりね、この地名のブランド力というか、その、地方のね、地方都市のブランディングとして、その、何か大きな力にね、えー、頼るというか、すがるというか、そういう考え方は、えー、今に始まったことではないというか、えー、むしろね、スタンダードなやり方なのかなと思っていて、まあ、ブログにもね、書きましたけど、北新宿、南新宿、え西新宿、東新宿ってね、4つありますけど、今だ、ね、俺全部地名として通ってる。ね、南新宿って言ったら、あの、小田急線の,の代々木の方でしょみたいなね。えー、西新宿って言ったら、ヨドバシの方でしょって、東って言ったら、あの、伊勢丹とかあるとこでしょって、北新宿って、大久保のことでしょって、なんとなくこう、わかるじゃないですか。だけど、あの、大昔からね、そんな地名があったかっていうとそうじゃないんですよ。で、ほん、え、新宿の話になりますけど、昔の地名を知りたかったらね、あの、交差点の、交差点じゃない、え、信号の地名をね、見てください。あれね、結構ね、昔の地名残ってますよ。あとはね、バス停ですね。ああいうのも結構昔のね、地名がね、残ってるねえー、これで、興味ある人はぜひ、町を新宿歩くときに、ね、見てもらいたいんですけど、えー、だけど、なんとなくこう北新宿とか南新宿って名前になってる方が、まあ、例えば、もしね家とかをマンションとかの経営しててマンション新しいマンションを建てるときに、まあまあね、大,久保大久保だっていいじゃないかと、ねまあ、僕も思うわけですけどその大久保なんとかマンションにするよりかは、ね、北新宿なんとかみたいな。のににしたた名前変えた方がななななんんかか売れそそういうう気すすすすじゃいいででことなんですよね要するに、えー、どこまでが新宿なのかみたいなね、そういう論争とちょっと同じようなところがあるのかなと思うわけです。で、これについてね、えー、もう一つ関連して、その昨年の少し話題になって僕もねブログで取り上げた、えー、サッカーのね、FC 町田ゼルビアという、ね、チームがあるんですけど、そこが FC 町田東京に、えー、名前が変わるというね、えー、お話が前にもあって、ね、ブログでもね、取り上げたんですけど、まあ結局ね、変わんないことになったんですけど、もしかしたらまた将来的にね、こういう話が出てくるかもしれないけど、これもね、その結局、ブランディングとして、やり方としてね、ブランディングのやり方として間違って、いるかというと、必ずしもそうは言い切れないかなというところで、やっぱりね、東京っていう名前は、世界的に有名なわけですよ。東京って言ったら誰でもわかるわけ。うん。でも町だって言ったらだ、そうじゃないじゃん。海外の選手が、こう、移籍する。ね、獲得するって。で、向こうの選手もね、どうしようかなみたいに迷ってね、お金は出すよっていう時。ね。その時に東京って名前があるチームに行くか、町田っていう名前が書いてある方に行くかって言った時に、パッと印象的にね、自分がもしサッカー、外国のサッカー選手だったらどっち行くかって言ったら、なんとなく東京って書いてある方に行きそうな気しませんかっていうね、そういう話なんですよ。この地名ブランディングってね。で僕は町田はすごい、こう、なち、あの、馴染みのある、あの、とこなので、えー、町田っていう名前はね、もちろん好きですけど、えー、日本だけで考えても、町田のことを知らない人っていっぱいいると思うんですよ。で、関東だけで考えても、町田っていう名前は、なんとなく聞いたことある。ね。小田急線もあるし、ね、横浜線もあるし、えー、あの、東名のインターでもね、町田ってあるから。だから、町田っていうこと自体、地名自体は知ってるけど、ね、あんまり一度も降りたことないし、ね、神奈川県だと思ってる人もいるし、まあ、そういうところでね、あの、ブランディングとして、まあ、東京ってつくのはありなのかなとは個人的には思ってましたけど、まあ、やり方だよね、FC 町田東京って、それ、その手があったかみたいな、そのやり方には確かにどうかなとは思いますけど、まあまあ、あのね、結局変わんないことになって、まあ良かったなとは思いましたけど。ただまあ、こういう風に名前を変えたい気持ちも分からないでもないよねっていうところでね。えー、この北空港ね、東京北空港の話ですけど、まあそのどこまでがね、東京かっていうね、ところで、まあこういう風に変えるやり方自体は、あの、まあありなのかなとは思いますけど、まあね、その地元の人たちも含めね、どういう風に、えー、結論づけるのかなっていうのね、ちょっとこれから注目して見ていきたいなというふうにね、思っています。えー、っと、これで、1、2、あ、3。もう全部喋ってしまった。ね今週はいろんなね、ニュースがありましたけど、あのーなー、後にも先にもね、コロナウイルスですよね。でもね、やっぱね、まあ昨日の VOICY、昨日じゃないか、だからこれの放送で考えると、おとといの VOICY でもね、同じようなこと言いましたけど、えー、あんまりなんかね、こうコロナウイルスの話をするとね、ネガティブな話ばっかりになっちゃうから、ちょっと話題変えたいなと思って、えー、まあ僕もね、ついついブログでコロナウイルスの話を書きまくってしまうわけですけど、まあ、ちょっとひ、えー、まあ控えめにはね、どうしてもこう今のこの時事ネタを考えるとならないですけど、これからもね、えっ、ー、と、コロナウイルスの話は山ほどすると思いますけど、まあ、ちょっと、えー、話題を変えたいなというところ、気持ちもね、まああるわけですけど、と言いながら今からね、コロナウイルスの話をしますけど、やっぱね、非常にこうピンチなわけですよ、今のこの状況ってね。えー、病気自体もや、やばそうだけど、病気だけじゃないところもやばいなっていうふうにやっぱ思ってて、まあその、前にもね、あの、いろいろなところでお話ししているように、やっぱそのエンタメ系は結構厳しい、えー、結構ね、指原さんが面白いところに踏み込んでくれて保険が降りないっていうね、話をして、まあ結構ね、でっかいライブだとね、保険があるんですよ、ライブって。で、そのね、台風とか来た時に、その東京ドームとか切ってるバンドはさすがにやばいじゃないですか。で、そういうののためにね、やっぱ保険ってあるんですけど、今回のコロナウイルスは、その、そういった人たちも保険が降りないっていうね、ことで、みんなやっぱライブやってますよね。結構ね。あの、で、僕はやっぱライブね、やること自体に対してやっぱりこう否定的なね、やっぱ意見が実際にやっぱツイッターを見ていると多いんですよ。あのね。なんでやるんだっていうね。金が大事なのかみたいなね。でもやっぱね、こう、倒産しちゃうよ。本当に。ね。や、結構ね、やっぱドームとか切ってる人たちがこう、簡単に、こう、ライブを中止できるかっていうとね、できないと思うんですよね。で、そういうのに対してのね、やっぱ理解度がね、お客さんの理解度が、なんかやっぱ最近ちょっと高まってきていて、この苦しい状況をちょっとなんか理解してくれているのがね、ものすごくこう、エンタメ界としてはやっぱありがたいなというところでもあるんですけど、なかなかね、えー、あの規模になっちゃうと簡単には中止にはできないだろうなっていう、今の現状ではね、え、将来的に国が保証してくれるように話が変わったらまたみんな中止すると思いますけどね。きっと今ね。まあでも難しいなっていうところでね、サッカーも結局やりましたしね。ウィッセル、神戸は、その、応援中、応援禁止みたいな感じで、神戸の試合もちょっと見てましたけど、でもあの手拍子、すごいいい雰囲気だったなとは思いますけどね。まあそれはそれとして、えー、やったしね、サッカーもね。まあ野球はもうちょっと1ヶ月ぐらいはあるのかな。だけど、まあ野球もやるでしょうしね。やらざるを得ないでしょう。今の感じね。ねだけど、正直厳しいと思いますよ。あの、お客さんの入りとかもね、含めてね。だから結構エンタメ界にとっては今ピンチな状況。まあエンタメに限らずですけどね。で、産業界にとっても、あの、この影響は計り知れないなというところでね。えー、体力のないところから順番に倒産していくんだろうなというふうには、ね、思います。えー、コロナ倒産なんてね、言葉ももしかしたら、えー、夏秋以降ですね、ちょこちょこちょこちょこ出てくるかもしれない。ちょっと心配だなと。そういうところちょっと心配だなと思うわけですけど、えー、今ね、やっぱものすごくピンチなんですよ。で、よくこう言うじゃないですか。ピンチな時はチャンスだってね。で、このね、この状況にのどこに一体チャンスを見出すことができるんだろうなっていうのをね、やっぱ考えていかなきゃいけないなというふうに思うわけですけど、この状況をね、チャンスに変えるのってなかなか、ね、やっぱ難しいなと思,思いますけど、でもこういう苦しいところを、まあ、その乗り越えていけるこう力ってやっぱ大事なだと思うし、やばい時にね、やばいやばいって言って、えー、終わってしまう人と同じようにやばい時にどういうことがすればいいんだろうって、やっぱ切り替えられる人が、ね、やっぱ違うじゃないですか、そこね。で、僕自身もせっかくこういうね、えー、まあエンタメ業にいるわけだし、まあブログとかも書いてるし、何かね、この状況をプラスに変えることは、状況をプラスに変えることはできないけど、えー、何かこの状況をチャンスに変えられることってできんのかなっていうのね。まあこの、人がさ、困っている時に、なんかね、こういう、なんか、チャンスとか、金儲けみたいな話をするとえ、結構まあ、あの、そんな時に何事だとか、そういうの困っているのに金にするのはどうなんだみたいな話になりがちではありますけど、まあ、それはそれって置いといて、この苦境の中でえ、どういう風にね、あの、チャンスに変えていけるんだろうなっていうのをね、やっぱ思うわけです。で、311の後って、あの、レンタルビデオ屋が大盛況したっていうね、えぇ、ー、話がね、ありました。あの時はね、ニュースはもう全部、えぇ、ー、地震関連のニュースばっかでね、えぇ、ー、CM も全部、あの、打ち切りになって、全部ポポポポンになったじゃないですか、あの時ね、10年、9年前か。あれ、ああいう状況の中で、やっぱずーっとこう地震のニュースばっかり見るの、もうなんか飽きたみたいな人たちがどんどんね、レンタルビデオに行ってで、レンタルビデオが大盛況だったというね。で、選挙の日とかも結構レンタルビデオって出るらしいですね。で、まあそういう風になっていくと、まあ10年前はね、今はね、また違うかなと思うんですよ。今は多分、そのネットフリックスとかそういうのがあるから、えもしかしたらそういうのがね、えー、今後、伸びるのかもしれないなっていうのをね、やっぱ思うわけです。っていうのもね、やっぱこう、コロナウイルスで自粛モードになって、仕事もね、えー、会社に行かなくていいとかさ。まあ自分自身が熱があったらね、それこそ、えー、外に出るなみたいな感じになるでしょうけど、熱がなくても、その会社がね、休業したりとか、リモートワークになったりとかね、えー、そういうので、えー、外に行かない人たちが増えてくるかもしれないと。っていうところとさらに、こう、えー、なんだあの、行きたいイベントが中止になっちゃってね。えー、まあ3連休もありましたけど、休みの日に予定がなくなっちゃったっていうね、人もまいるでしょうし、まあそういう人たちがじゃあ、ね、家の中で何するかって言ったら、おそらくネットとかテレビとかになるわけで、まあ、ゲームが売れたりとか、ネットフリックスみたいな動画コンテンツが伸びたりとか、YouTube のね、視聴回数が増えたりとか、そういうところはなんかありそうだなというところで、もしかしたら、YouTube とかやってる人は、えー、今のタイミングいっぱい動画を上げといた方が、えー、再生回数も伸びるかもしれないし、えー、コンテンツ業で働いてる人たちは、ええー、ね、あの、ネットの差し上げとかだったら、もしかしたらイベントを多く打ったら、イベントをね、ちょっと強めに打ったら、えー、今までよりも跳ねるかもしれないしね、えー、アニメとか映画のコンテンツをちょっと増やしたら伸びるかもしれないしね、あの、そういうところをもしかしたらもうすでに考えてる人たちもい、いそうだなというところがね、一つと、あとね、まあ、あの、この前もちょっと飲みに行った時にこの話したんですけど、今、おそらくアマゾン、忙しいと思うんですよね。まあ、外にね、出ちゃいけないっていうのところもあるし、えーどう外に出たくないっていうね、気持ちもやっぱあると思うんですよ。スーパーとかね、人いっぱいいるし、えーっと、公共交通機関にもね、乗らなきゃいけない人もね、場合によってはいるでしょうし、できるだけね、人混みを避けたいっていう気持ちから、Amazon がもしかしたらこれから、今伸びてんじゃないのかなっていうのをチラッとね、思ってます。で、同じようにね、今きっと注目されてんだろうなっていうところが、Uber Eats なんで、すよねであれも、まあわかんないですけどね、僕数字知らないから、こうやってあの予想、全部予想の話ですけど、もしかしたらね、Uber Eats 伸びそうだなってちょっと思ってますね。だってやっぱ外出たくないじゃないですか。で、そのスーパーにもね、行かないから食材がなくなってくるんじゃないですか。で、そうなってくると、自己反動どうすんのってなって、やっぱ Uber Eats に頼るのかなっていうね。で、Uber Eats って、その個人だから結局はね、あの、自粛モードも何もないわけですよ。その、個人だからね。ええー、会社だったらやるなっていう指令が来るわけじゃないですか。でも個人だから、自分の意思でウーバーイーツやるわけですよ。ね。だから、ね、あの、い,いくらでもできちゃうわけですよで。そうなってくると、もしかしたらね、ウーバーイーツなんか、まあ今はまだあるかもしれないけど、もっとこの自粛モードが続いて、その会社もね、なんかこう、外に出るな指令とかがもっと強く出るような世の中になってしまったら、Uber Eats とか伸びるんじゃないかなと、ぶっちゃけ思ってます。まあね、最初にね、思ったのはね、やっぱその、そこら辺ですね、コンテンツ産業と、Uber Eats ですよね。こうね、やっぱね、難しいところでね、そのやっぱライブとかも、やっぱその、外に出るね、ライブは、あの、難しくなりますけど、もしかしたらだって、ま、極端な話ですけど、その、どっかのスタジオとか、ね、ライブハウス、ちっちゃいライブハウスとかに集まって、そういう音楽のね、ライブを配信したりとかね。そしたら、むしろそのお客さんが今、家の中に留まっている状態なのであれば、今まで以上にそういうものが伸びる可能性もあるし、何かね、そういう風にね、なっていい。そういうところにやっぱ活路を見出していかないとね、このエンタメ業界もね、これから先厳しくなっていくんだろうなっていうね、風にやっぱ思いますね。で、ちょっと心配なのは、まあ、インストアイベントとかね、そういうものもそうなんですけどね。えー、インストアイベントに関してはもうすでにね、影響が出ている人たちもいて、えー、ま<笑>、あの、マスクするのは当たり前なんですけど、その、サインとか、まあ、握手は禁止で、え、サインも、あらかじめサインしたものをこう手渡ししますね。いう感じで、まあ、その接触の時間を短くするっていうね、流れにやっぱなっていくんだろうなっていうのね。えー、ちょっと思ってます。この3月ぐらいにインストアやる予定のあるバンドの人たちとかは結構そういうところやるんじゃないかなっていうのね。ちょっと思います。まあ、イベント自体が中心になる可能性ももちろんありますけど、ま、あでも、どうだろうね。まあ、まずできるところからっていうところでそういうようなことにしていくのかなって思いますけどね。だからね、その、まあ、この苦しい状況、まあ、エンタメ業界に関してはですね、まあ、その地震の時とかもね、結局もう、何もこう、なんて言うんですかね、必要ないじゃないですか。そういうエンタメって、生きるか死ぬかの状況になるとね。だから結構ね、う無力ではあるんですけど、何かね、この、今回のコロナウイルスっていうのはまたその地震とかとはまたちょっと違うわけだし、えー、気持ち的には元気な人が、えー、家にたくさんいるっていう状況もあるのでね、えーまあ、外に出られないっていうのはエンタメ業界にとっては非常に致命的な出来事ではあるんですけど、なんとかね、そこを、えー、プラスに変えていけるような発想に、え、変えていかないとね、えー、ダメなんだろうな、ダメになっちゃうんだろうなっていうふに思うわけなんですよね。で、まあ僕はパッと、なんか、今この状況で、あのー、プラスに変えていくなら、みたいな話でね、そのコンテンツ業とか、ウーバーイーツとか配送の話をしましたけどね、きっと他にもね、いっぱいあると思うんですよ。この状況の中でね、え、伸びていく分野がね。なんかそういうとこにこう、目をつけられるってい、けると、ええー、そういうところに気づいていくことができると、ええー、なんとかね、この苦しい状況でもやっていけるんだろうなっていうのをね、ちょっと思います。まあ、具体的なことはね、まあ、にもわからないし、ええー、まあ僕らは今動きがないタイミングなんでね、ちょうどね。なので、まあ若干ね、この前のボイシーでも言いましたけど、若干こう、あの、ま正直なとこ、直面はしてないんですよ。危機にね。えー、この状況で、えー、被害はまだこう思ってないんですよ。そのビジネス的な話でね。なので、どこかこう、えー、人ごとのようにね、えー、流してしまいがちなところもあるんですけど、えー、春にはね、動きがあるわけですし、えー、この状況あの、人ごとで済ましてはやっぱいけないなというふうにやっぱ思っていて、なんとかね、これを、まあ、乗り越えていくためのね,ね、方法ね、エンタメ業界や音楽業界ね、すべても含めてね、えー、乗り越えていけるような、えー、方向に、えー、持っていかないといけないなっていうのはね、ちょっと思うわけです。特にまあね、あの、超大企業に所属してるわけでもないしね、えー、2年、3年、4年と、こう、ねえ、無収入でやっていけるほどの、あれはもうあるわけじゃないですね、残念ながらね。えー、というところでね、まあ、この状況がいつまで続くかっていうところもありますけど、あのんまあ、長期化するようなのであればあの、いろんな方向に話をね、考えてい,いって、その活動の幅もね、広げていかないと、あのダメになっちゃうなっていうのね、すごい思います。だからね、まあこの、非常に苦しい状態ではありますけどね。何かその中でね、まあ、たと、もし万が一ね、そのライブとか、できなくなったり、そういうインスタイベントとかそういうのもね、できなくなったり、するような世の中にね、オリンピックも中止になってね、そういう最悪な、日本にとって最悪な、えー、一年間になってしまったとしてもね、何かこの、音楽の特性を生かして何かこう聴いてくれる人たちも自分たちもえ楽しんでいける音楽活動ができるようなことができるま方法をねえ見つけていくことができたらいいなというふうにね思っています、まあ、一番いいのはねそうならずにこのまんまえ春が来るとともにコロナウイルスの騒動が収まってくれることがねベストではあるんですけどただね、こういう近畿事態っていつ起きるかまわ分からないし、まあ、今回はコロナは春で終わってもまた来年に新しい病気出てくるかもしんないしね。何が起きるか分からないっていうところで、あの、まあ人生でやっぱ何が起きるか分からないじゃないですか。だからやっぱね、そういう時にただこう慌てふためいて、ね、こうダメになっていくような人生をやっぱ送りたくないなというところでね、えー、自分自身も、まあ、あの、もちろんビビると思いますけどね、そういう状況になったらね。もちろんビビると思うんですけど、その中でこう活路を見出していきたいし、えー、こういう話を、ね、聞いてくれてる人とか、ブログを読んでくれてる人とか、あのま、天狼のファンの人たちにもね、あのその中でもね、まあ、そういう苦しい状況の中でもこう、楽しんでいけるような、またか、ね、活路を見いだしていけるようなこ,うことができたらいいなっていうこともね、思っております。えーピンチをね、チャンスにね、うまくで,できるんですかね。今は、特に今日、あの、火曜日ですけど、今火曜日の午前中なんですけどね、あの、日経平均が1000円以上下がったみたいなね、速報も出てましたけど、まあまあ、これはね、まあ下がるでしょうね。コロナショックなんつってね、えー、まあこれから先どうなるかわかんないですけど、まあちょっと、経済的なところも含めてね、まあ心配だなというところではありますけど、こういったピンチをね、チャンスに変えて、えー、この、落ち込んでしまったね、経済を、こう、プラス、プラスにね、変えていけるような人たちがきっとこれからさ、このね、2020年代ってきっと、ええー、強くなっていくんだろうなというところで、ね、な2020年代の幕開けからこれ、ある意味試練ですよね、これね。うまくね、こう、乗り越えていくことができるのかっていうね。日本も含め、世界がね、えー、これは、なかなか大変なことになりそうだなと心配してるわけですけど、えー、経済的にもね、もちろん病気的にもね、あの、心配ではありますけど、これからね、もうちょっとひどくなるかなとは思いますけど、この一、もう一週間ぐらいはひどくなるかなと思いますよ。まあ、そっから先ですよね。一、二週間経ってからどうなるかっていうところがね、えー、まず最初の境目かなとは。思いま,すまあまあ、えー、一番いいのは何事もなくこのまま終わることなんですけどね、えー、そうなるように祈りつつ、えー、この状況を乗り越えていけたらいいなというふうに思います。えー、今週はね、えー、レコーディングがちょこちょこあれど、えー、比較的のんびりと、えー、過ごしたいなというふうに思ってます。撮影なんかもね、ちょこちょこあるんですけど、そういうのもね、えー、時期が来たらお話ししていきたいなと思います。もうね、えー、新しいシングル出すって言ってるもんですから、その撮影もね、近いうちにやるし、MV 撮影もあるしね、まあそういうのもね、ちょっとね、楽しみにしていてくださいというところで、えー、3月の11日にはね、ねライブビデオもね、出ますんで。まあ、それは、もうちょっと、来週ぐらいにまた宣伝してもいいかまだ僕らもその製品版はまだね、手にしてないんでね。そちらを見るのもね、ちょっと楽しみです。あとはそうだね。ま、あでもね、今週の動きはね、そんなもんですね。えー、まあ、ブログもちょこちょこ書きつつ、ボイシーもね、更新しつつ、えー、今週も元気に、乗り切っていきたいなと思います。体調はね、全く問題ないです。僕はね、えー、全く問題ないんですけど、えー、いつ何が起きるかね、まあ分からないということでね、電車にも乗らないとレコーディングのスタジオにも行けないしね、えー、まあ、いっぱい食べて、いっぱい寝てるんで、ね、あの、普通の、え普通の僕の同世代の普通の男の人たちよりは僕が多分健康だと思いますねそこはだから皆さんも安心してください皆さんもっと疲れてますからね世の中の人たちね、えー、僕はとてもたくさん食べてとてもたくさん寝ているので、ねえー、非常に健康体だと思ってます、えー、でもあの油断することなくねうがい手洗いしつつ、えー、この次のね1週間も健康的にね過ごしたいいなと思います皆さんもね、えー、体には気をつけて、えー、花粉も飛んでますのでね、花粉のせいでこう咳が出たり、鼻水が出たりねしている人たちもいっぱいいると思うんですけど、今もうなんか電車の中でね、なんか咳するのもなんかこう罪みたいな感じになってるんじゃないですか。だからね、なんかそういギスギスした感じになっていくのが嫌だなと思ってて。あの、下船した人への差別的なね発言とか、お医者さん、あの、携わったね、お医者さんの、とか、その家族とかに対してね、なんかそういう発言をしたり、いじめをしたりとかいうね、ニュースもありましたけど、なんかこう、コロナウイルスの、これ二次被害、三次被害だと思うんですよ。一次被害はその病気になることで、二次被害はあのビジネス的な損失で、三次被害がね、こう、精神的なロスだと思うんですよね。これ嫌ですねなんかせっかくこう春が来るっていうのにさこんななんかこうそういうのでなんかこうギスギスしたような社会になっていくのってすげえなんか嫌だなっていうふうにまあ思うわけですけど、まあ、そのねギスギスしていくのもまあ不安のあるからな、ね、不安がこの背景にあるわけではあるんで、まあ、解決するにはちょっと時間がかかるなというところもあるんですけど海外のね、日本人への差別なんかもね、ある、日本人というかアジア人への、えー、差別なんかも、ね、あるなんて話もね、聞きましたけど、えー、世界全体がね、このコロナウイルスによってこうギスギスしていく感じが、えー、非常にね、嫌だなと思います。なんとかね、なんとかこのまんま、えー、平和的に終わってくれるといいなということをね、願うばかりではありますけどね、えー、どうか皆さんもね、心は広くですね、えぇ、ー、まあ、社会がギスギスしていくからといって自分までギスギスしていく必要ないわけですからね是非、えー、これを日の皆さんは心を広くね心をハッピーに、えー、次の1週間も過ごしていただけたらいいなと思いますえー、それじゃあね、えー、今日はこのあと雨が降るということで、えー、今日はっていうか、まあ、明日は雨止んでると思いますけど、ね明日はっていうかこれを皆さんが聞いてるときはね、雨やんでると思いますけどあの、気候もね、バラバラなんで、暖かくなったり寒くなったりですけど、えー、体には気をつけて、えー、来週もね、元気に聞いてください。えー、それじゃあまたね、ぜひ次回も、えー、今日も長くなりましたけど、ぜひ次回も聴いてください。バイバイ。